0: Джон Кендрик Бэнкс. Большой синдикат желаний. Ферма превратилась в руины. Все пастбища покрылись буйной растительностью, чертополохом и прочими колючими сорняками. Строения пришли в безнадежное состояние и не подлежали ремонту. А старый дом, фамильный особняк Уилбрахамов, являл собой картину ужасающего запустения. Крышу лотали в течение десятков лет, и теперь она напоминала своих собратьев только древностью происхождения. Ни в одном из окон особняка нельзя было найти целого стекла. Да здесь они были и не нужны. Соседи поговаривали, что как-нибудь во время одной из жестоких бурь, которые на памяти старожилов часто проносились над этими местами, трубы дома, прежняя гордость графства, зашатаются и рухнут, превратив дом в грудо развалин. Одним словом, ферма Уилбрахамов, бывшая когда-то образцовой, стала притчей во языцах и предметом насмешек. Говорили, что она годится лишь на то, чтобы служить живописной моделью для какого-нибудь экстравагантного художника. Однажды ночью, когда за окнами неистовствовала гроза, владелец старого дома Ричард Уилбрахам сидел в компании жены, которая пыталась найти на последней паре носков своего мужа хотя бы одно целое место, чтобы заштопать их. Уилбрахам безмолвно смотрел на тлеющие угли в камине, и тишина в комнате нарушалась лишь шипением поленьев на решетке да время от времени вздохом одного из супругов. В конце концов женщина заговорила. «Когда наступает срок платежа по закладной, Ричард?» – спросила она, беспокойно пошевелившись в кресле. «Завтра», – выдавил муж. Казалось, что слово застряло в глотке и душило его. «А ты... ты уверен, что полковник Дигби не продлит ее?» – выпытывала она. Он отказался даже обсуждать со мной этот вопрос, сказал Вулбрахам. Каждый раз, когда я прихожу к нему в офис, он довольствуется тем, что размахивает бумагу у меня перед носом, а сам подзывает посыльного, чтобы тот выпроводил меня. И я не верю в знамения эти Линды. Есть лишь один верный знак: если к завтрашнему дню мы не раздобудем денег, то уже через сутки останемся без крыши над головой. Женщина содрогнулась. «Но, Ричард...» – запротестовала она. «Ты... ты же давно начал откладывать средства, чтобы выкупить дом. Где они?» «Все истрачено, Линды. Истрачено на эту безумную аферу с яйцами, которую я пытался провернуть два года назад». Вздохнул Уилбрахам, закрыв лицо руками, чтобы не показывать своего горя и унижения. «Я продавал то, чего еще не получил», – добавил он. Ты помнишь что время, когда первая группа инкубаторных кур начала нестись так обильно? Мне казалось, что удача повернулась ко мне лицом. Нет, раскрыла свои объятия и приглашает меня разделить с ней огромные богатства. В тот год на рынке образовался большой дефицит яиц, и я поехал в Нью-Йорк, продавал их дюжинами, сотнями дюжин, тысячами дюжин. Поднявшись, он принялся в возбуждении мерить комнату шагами. «Я продавал яйца миллионами, Телинда!» – продолжал он, огромным усилием воли совладав с собой. «Продавал яйца, которые должны были снести куры, чьи прабабки еще не вылупились из яиц, пока мест не снесенных несуществующими цыплятами». Улбрахам понизил голос и заговорил хриплым гортанным шепотом. «И я обанкротился на поставках», – пробормотал он. «В течение последних 18 месяцев цены на яйца постоянно росли. А вчера я не только отдал за сто тысяч свежих яиц, которые я должен был поставить, чтобы выполнить контракты, все свои деньги до последнего пенни, но и выдал долговое обязательство сроком на 60 дней, которые я и не надеюсь оплатить. Иначе, говоря эти, Линда, мы разорены». Женщина отважно попыталась проявить стойкость, но удар оказался слишком сильным для ее истерзанных нервов. Она разразилась горькими рыданиями. «Но у нас еще осталось четыре несушки», — голосом лишенного выражения продолжал Уилбрахам. «Если они начнут нестись изо всех сил, то через 30 дней у нас окажется самое большее 10 дюжин яиц, не считая наших запасов, а к этому дню...» «Я обязан поставить международной холодильной компании 12 тысяч штук по 22,5 цента за дюжину. Даже не будь это и закладной, мы все равно окажемся в лапах банкротства». Последовала долгая тишина. Часы в холле громко тихали, и каждый звук отдавался в ушах хозяина, подобно удару кузнечного молота, звено за звеном ковавшего цепь разорения, которая навеки закует его в кандалы нищеты. Они молчали почти час и тишину лишь время от времени прерывало хлопанье ставень на ветру. И вдруг сводящая с ума монотонная «тик-так, тик-так» на стенных часов заглушил новый звук – громкий стук в дверь. «Уже очень поздно», – произнесла женщина. «Кто бы это мог быть в такой час, как ты думаешь? Будь осторожен, а вдруг это разбойники?» «Я буду благодарен разбойникам, если они смогут найти в этом доме хоть что-нибудь ценное». — ответил Улборхам, поднимаясь и направляясь к двери. «Кто бы это ни был, на улице гроза, и несмотря на нашу бедность, мы не можем выгнать странника, заблудившегося среди болот». Поспешив к двери, фермер широко распахнул ее. «Кто здесь?» — окликнул он, вглядываясь во тьму. Сильный порыв ледяного ветра задол свечу, и на полу его ног шлепнулось несколько пригоршней мокрого снега, а по лицу хлестнули льдинки. «Я странник!» донесся снаружи слабый голос. «Я замерз и умираю от голода. Во имя Человеколюбия прошу вас впустить меня, иначе я потеряю сознание и погибну». «Входите, входите!» — воскликнул Уилбрахам. «Кто бы вы ни были, мы с радостью предоставим вам все, что у нас осталось. Хотя, по правде говоря, это совсем немного». В холл спотыкаясь, вошел старик, согбенный и изможденный. Уилбрахам, подскочив к ослабевшему путнику, сильными руками подхватил его, осторожно провел к своему креслу у камины, и они вместе со своей верной женой растирали руки старика, пока тепло не вернулось к нему. «Чашку чая, дорогая моя», — попросил Уилбрахам. «Это восстановит его силы. И «Есть что-нибудь поесть, ради бога», — взмолился странник слабым дрожащим голосом. «Самую малость, добрый господин, хотя бы яйцо». При этих словах женщина нахмурилась. «Яйцо? Сейчас, когда яйца?» – начала она. «Ну-ну, эти Линда. мягко прервала ее Уилбрахам. «У нас осталось еще два в морозильнике. Наш с тобой завтрак. Лучше я отдам этому доброму старику свой завтрак, чем буду смотреть, как он страдает. На самом деле, с некоторых пор яйца мне не по вкусу и...» «Как скажешь, Ричард!» – покорно ответила женщина и с безнадежным вздохом направилась в кухню. Через несколько минут она вернулась с дымящимся блюдом собственного приготовления – ярким аппетитным золотистым яйцом, сваренным без корлупы на хрустящем тосте. Это была заманчивая картина, и у Уилбрахама, голодным взглядом уставившегося на него, потекли слюнки. И тут произошло нечто неожиданное. Старик, вместо того, чтобы жадно наброситься на угощение, добродушно взглянул на хозяина, воздел руки, словно собираясь благословить его, и произнес на распев следующие строки – «Съевшие это восхитительное блюдо желание три от нас получит в дар. Так феи награждают тех, кто жертвует для нищего последним». Прогремел ужасающий раскат грома, вспыхнул ослепительный свет, похожий на молнию, и когда вспышка погасла, странник исчез. Волборхам взглянул на жену, не в силах произнести ни слова от изумления. Та неверной походкой добравшись до своего кресла, уставилась на него расширенными от страха глазами. «Это что?» «Это был сон?» – задыхаясь, промолвил он, вновь обретя дар речи. «Или у нас и в самом деле был посетитель?» «Я как раз хотела спросить тебя о том же, Ричард», – ответила она. «Это и впрямь было так необычно, и я едва могу поверить». И тут взгляды их упали на дымящееся яйцо, по-прежнему лежавшее на столе, цветом напоминавшее прекрасный солнечный закат. «Яйцо!»  — — хрипло воскликнула женщина. «Должно быть, это все правда». «Не хочешь съесть?» — спросил Уилбрахам, галантно протягивая ей тарелку. «Ни за что», — содрогнулась она. «Я не осмелюсь. Это слишком опасно». «Тогда я съем», — решил Уилбрахом. Если старик говорил правду, он проглотил яйцо целиком. «Превосходно», — пробормотал он, придаваясь гастрономическому удовольствию. «Хотел бы я отведать еще парочку таких!» Не успел он выговорить эти слова, как на тарелке появились еще два вареных яйца в точности, как он и пожелал. «Сила небесная, Телинда!» — вскричал Уилбрахам. «Мое желание исполнилось! Бог мой! Хотел бы я узнать, кто этот старый плут!» Едва последние слова слетели с его уст, как откуда-то из-под потолка к его ногам упала карточка. Уилбрахам возбужденно подскочил и схватил ее на лету. Там значилось «Генри У. Аберон, секретарь Американской волшебной корпорации 3007 Уолл-Стрит». «Генри У. Аберрон, Американской волшебной корпорации Уолл-Стрит? А?» – пробормотал Уилбрахам. «Клянусь богом, хотел бы я знать...» «Стой!» – умоляюще вскричала жена, хватая его за руку. «Прошу тебя, остановись, Ричард. Ты уже истратил два из своих трех желаний. Подумай, что тебе больше всего нужно, прежде чем использовать третье». «Мудрая Линда, проворчал муж, нежно поглаживая ее по голове. «Очень-очень мудро сказано. Теперь я буду осторожен. Так, дайте-ка подумать. Хотел бы я... Хотел бы я...» Уолбрахам надолго умолк, и вдруг лицо его озарилось радостью. «Я хочу иметь еще три желания!» — крикнул он. Еще один удар Грома потряс дом до основания, и сверкающие золотистые желтые молнии осветила комнату, ослепив их, а затем все снова погрузилось во мрак. «Господь милосердный!» – вздрогнула добрая женщина. «Надеюсь, что это ответ на твое пожелание». «Это легко выяснить», – ответил Уилбрахам. «Я выскажу еще несколько простеньких желаний, и если они сбудутся, то мы узнаем, был ли этот раскат Грома посланием от американской волшебной корпорации, позволяющей использовать их по предъявлению». Ну что ж, не будь слишком экстравагантным, предупредила жена. Я буду настолько экстравагантным, насколько захочу, возразил он. Если мое четвертое желание сработает, эти то мой адрес отныне ⁇ улицы беспечности ⁇ я виню сокровищ. Во-первых, я хочу, чтобы эта старая ферма оказалась в Балихеке. Балихек, конечная, все выходят, раздался у двери грубый голос. Уилброх бросился к окну и выглянул в ночь. Вернее, только что это была ночь, а сейчас перед ним открывалось гораздо более жуткое зрелище. Огромные плотные облака дыма висели над неприветливой зловещего вида местностью, покрытой обугленными останками деревьев и почерневшими обломками камня. Среди этого безнадежного мрака двигалась бесконечная колонна изможденных рабочих мужчин и женщин. О, Господи! растерянно воскликнул он. Жалкая и убогая картина потрясла его. «Это еще хуже Дигвиля. О небо, хоть бы мы снова перенеслись обратно!» «Дигвиль! Пересадка на транспорт до улицы Беспечности и площади Богатства!» Прокричал за дверью грубый голос, и Уилбрахам, снова выглянув в окно, с радостью увидел знакомые окрестности. «Они работают исправно», — счастливо сообщил он. «Верно», — ответила жена. «По-видимому, действуют. А ты, мне кажется, опять остался на бабах». «У тебя снова в запасе всего одно желание. Ты напрасно растратил 4 из пяти». «А почему бы и нет, моя дорогая?» Благожелательно улыбнулся Уилбрахам. «Если мое следующее желание — получить 6 новеньких прямо с фабрики». Лицо миссис Уилбрахам прояснилось. «О, великолепно!» — восхищенно вскрикнула она. «Пожелай этого, пожелай! Торопись, а не то позабудешь!» «Мой заказ — еще 6 желаний!» — рявкнул Уилбрахам. Как и в прошлый раз сверкнула молния, прогремел гром. «Спасибо», — сказал Уилбрахам. «Эти феи времени даром не теряют. Кажется, я вижу выход из наших затруднений, Телинда», — продолжал он елейным голосом, потирая руки. «Не будем страшиться прихода завтрашнего дня и наступления срока этой треклятой старой закладной. Напротив, желаю, разрази меня гром, чтобы завтра настало, и эта чертова закладная была ликвидирована». Это импульсивное высказывание привело к самому потрясающему результату. Часы в холле захрипели и зажужжали, и часовые стрелки завертелись со свистом, как будто стержень был только что смазан. Из-за восточного горизонта выскочило солнце, словно выпущенное из пушки ядро. И прежде чем изумленные супруги смогли понять, в чем дело, часы в деревне пробили полдень, а сами они уже провожали из дому старого полковника Дигби держателя закладной. Причем Уилбрахам сжимал в правой руке бумаги, удостоверяющие полную ликвидацию этого ужасного документа. «А сейчас, — объявил Уилбрахам, — я хочу это отметить. Что скажешь насчет скромного ланча, моя дорогая? Что-нибудь простое, но сытное, например... «Немного русской икры, устриц из Линхевен Бэй, настоящий черепаховый суп, водяную черепаху, нарка, салат из крокодилового мяса с грушами и апельсиновое желе на двоих, а?» «Прекрасно, Ричард», — ответила супруга, от восторга. «Но я не знаю, как нам приготовить здесь подобный пир. На рынке Дигвеля...» «На рынке», — презрительно переспросил Уилбрахам. «Зачем нам теперь рынки?» «Рынки мне не нужны, я просто хочу, чтобы эта трапеза была организована прямо здесь и сейчас, готовая к...» «Ланч подан, сэр», — доложил высокий величественный незнакомец, появившийся в дверях столовой. «Ах, водка», — сказал Уилбрахам. «А кто вы, собственно, такой, черт вас подери?» «Я — главный дворецкий корпорации фей, состоящий у вас на службе, сэр», — вежливо ответил незнакомец, низко кланяясь миссис Уилбрахам. Описывать эту трапезу нет нужды. Все, что перечислил хозяин в своем изысканном меню, было здесь, и счастливые супруги, у которых со вчерашнего вечера не было во рту ни крошки, воздали ей должное. «Прежде чем ты предпримешь что-либо еще, Ричард», — сказала миссис Уилбрахам после того, как подали утку. «Помнишь, сколько у тебя еще желаний из последних шести?» «Нет, не помню», — ответил Уилбрахам. «Тогда лучше будет, если ты закажешь еще несколько, пока ты не увлекся этим восхитительным ланчем», посоветовала осторожная женщина. «Добрый совет, эти Линда. обрадовался муж. «Подам-ка я заявку сразу на 12 дюжин. Нет смысла тратить время на пустяки, когда можно совершить земельную сделку, не пошевелив и пальцем». И еще. Тебе не кажется, дорогой?» – продолжала женщина. «Что нам было бы неплохо завести несколько книг, нечто вроде...» книги учета желаний, чтобы в один прекрасный момент не превысить наш кредит». «Эти Линда!» – воскликнул Уилбрахом с пылающим от восторга лицом. «У тебя самая деловая голова из всех, которые когда-либо украшала прическа». Так все и началось. Приобрели кассовую книгу, в ее колонке, подобно поступлениям в обыкновенных долларах, Улбрахом заносил свой доход в желаниях, а на противоположной стороне тщательно записывал их расход. Первая запись о 12 дюжинах желаний была сделана в тот вечер. 16 марта 1900 – вексель на предъявление американской волшебной корпорации 144. Вскоре за ней последовали другие, и к концу года Уилбрахам, умело пользуясь своими ресурсами, экономно расходуя прибыль от своего третьего желания, сумел заказать и исполнить более десяти тысяч желаний, и его когда-то ветхая ферма превратилась в одно из прекраснейших поместий в стране – на месте старого особняка возник дворец. Там, где когда-то амбары готовы были обрушиться под собственной тяжестью, теперь красовались полные скота-хлева и великолепные маслобойни. Развалины конюшин исчезли, сменившись невиданно шикарными гаражами, где пыхтели автомобили всех моделей и мощностей, готовые отправиться в путь по дорогам Дигвиля. Эти дороги по одному знаку Уилбрахама превратились в отличное шоссе, а в обитых плюшем гнездах птичников, возникших взамен прежних унылых курятников, ежедневно несли яйца тысячи кур, внося вклад в благоденствие своего хозяина Уилбрахама – яичного короля. Именно так его называли отныне. Слава его гремела по всему миру, и ежедневно толпы туристов приезжали поглядеть на плодородное поместье мирового властелина поставок яиц. И что самое лучшее – у него на счету по-прежнему оставалось 4347 желаний. Главные воротилы финансового мира уже начали обращать внимание на это новое светило – Постепенно обнаружилось, что их наиболее важные, тщательно выверенные махинации терпят неудачу самым неожиданным образом. Несмотря на их попытки стимулировать или притормозить торговлю, казалось, в действие вступила какая-то новая незнакомая сила, сводящая все расчеты на нет. А когда магнатам стало известно, что всего лишь желание, выраженное вслух Уилбрахамом, заставляет ценные бумаги подскакивать к небесам или падать на самое дно, несмотря на все их усилия, то капитаны бизнеса серьезно забеспокоились. Завтра, заявил Джон у Мидас однажды вечером в клубе в разговоре с Уилбрахомом и его друзьями, акции Международной всеобщей золотопромышленной упадут на 37 пунктов. Не совсем так, полковник, возразил Уилбрахом, они поднимутся на 70 пунктов. Да, что вы говорите, откуда вам это известно? удивился Мидас. «Так будет, потому что я этого хочу», — ответил Уилбрахам. И на завтра Международная Золотопромышленная начала торги с 96,5. При закрытии эта цифра составила 166,5, а те, кто смеялся над Уилбрахамом и играл на понижении, обанкротились. Полдюжины подобных случаев показали прежним бластеринам Уолл-Стрит, что отныне с Уилбрахамом следует считаться. Желая обезопасить себя наиболее, выдающиеся магнаты собрались однажды в доме мистера Эндрю Ракерниги, чтобы обсудить ситуацию. В руках одного человека сосредоточилось слишком много власти, решили они. Хотя окажись кто-либо из них на месте Уилбрахама, он бы охотно смирился с подобной ситуацией. В результате встречи бизнесмены образовали комитет, единственным членом которого стал полковник Медас. Этот комитет должен был навестить Уилбрахама и посмотреть, что здесь можно предпринять. «Вам, возможно, это неизвестно, мистер Уилбрахам», – начал полковник. «Но ваши частые вторжения в наш бизнес превращают финансы в занятия полной неожиданностей. Скажите, за какую сумму вы согласитесь навсегда отойти отдел? дел? Двадцать миллионов?» Уилбрахам рассмеялся. «Надо же, полковник Медас», – ответил он. «А я и не подозревал, что вы обделываете дела так по-деревенски». «Вам бы не помешало сунуть голову под пылесос. Мне кажется, в ваших мозгах завелась паутина». «Вот что я вам скажу, мой дорогой сэр. Я мог бы продать свой дар за миллиард, что приносило бы мне каждый год 10% прибыли с каждого доллара. Да еще бы получал небольшой ежегодный дополнительный дивиденд, полагающийся держателем акций. 150%! Зачем мне размениваться на 20 миллионов?» «Да, теперь я вижу, что если бы вы захотели, то весь мир смогли бы прибрать к рукам», – уныло произнес Медас. «И все же...» «Нет, весь мир мне ни к чему», – возразил Уилбрахам. «Если бы он мне был нужен, я бы давно его получил. Но это приведет лишь к тому, что придется платить большие налоги, да еще и содержать все это хлопотное хозяйство». «Тогда на каких условиях вы согласны ликвидировать свой бизнес?»  — — осведомился Мидас. «Что ж, мы можем разделить мой дар между несколькими людьми», — предложил Уилбрахам. «Что вы скажете насчет американского синдиката желаний, образованного с целью производства и продажи потребителям желаний длительного хранения? Консервированные желания. Сто единичных желаний за один доллар, а?» Мидас в возбуждении принялся мерить шагами комнату. «Великолепно!» — воскликнул он. «Мы все подпишем в моем офисе!» «Облигации, акции, обычные и привилегированные. За... хм... за сколько вы сказали?» «О, думаю, что мы сойдемся на миллиарде», — ответил Уилбрахом. «Наличными». Медас поскреб затылок. В глазах у него появился блеск. «Вы хотите передать нам контроль за своим даром?» — уточнил он. «Вы умный человек, полковник Медас», — ухмыльнулся Уилбрахом. «Ответь я вам сейчас да, а я лишился бы своего могущества». «Но я стрелянный воробей, меня на такие уловки не поймаешь. Займитесь образованием своей компании, продавайте физическим лицам ценные бумаги по номиналу, заплатите мне мой миллиард, и я передам вам дела. Оплата при доставке». «Договорились», — сказал Медас и отправился на Уолл-стрит капитаном бизнеса. Уилбрахам как раз поздравлял себя с необычайно выгодной сделкой, когда в кабинете появился еще один посетитель. На этот раз без доклада. «Как поживаете, мистер Уилбрахам?» приветствовал его незнакомец, загадочным образом материализовавшийся прямо перед письменным столом. «Отлично, а вы?» – ответил хозяин. «Ваше лицо мне знакомо, но я никак не могу вспомнить, где мы встречались». «Меня зовут Аберон, сэр», – представился гость. «Я являюсь секретарем американской волшебной корпорации. У нас возникла небольшая проблема с вашим балансом, и я пришел, чтобы выяснить, не могли бы мы...» У Уилбрахама упало сердце. «Он... он исчерпан, верно?» — хрипло прошептал он. «Нет», — ответил секретарь. «О, Господи!» — со вздохом облегчения воскликнул Уилбрахам и, вскочив на ноги, схватил Аберона за запястье. «Садитесь же, садитесь! Вы мой благодетель, сэр!» «Я рад, что вы это понимаете, мистер Уилбрахам», — ответил волшебник несколько холодным тоном. «В таком случае мне будет легче сообщить то, ради чего я сюда пришел». «Когда мы подарили вам три первых желания, мистер Уилбрахам», – продолжал он, – «мы не подумали, что вы окажетесь настолько ловким и превратить это в бизнес. Если бы мы предвидели подобное, мы бы сделали желания невозобновляемыми. Мы с радостью позволили вам немного превысить свой баланс, но совершенно не ожидали» что вы начнете умножать то, что имеете, и займете целую нишу на рынке. «Да, я старался», — широко ухмыльнулся Уилбрахом. «Еще бы», — заметил Аберон. «Вам добавили еще несколько желаний, но недавно, просматривая наши книги, мы обнаружили, что за два года количество исполненных для вас желаний достигло общей суммы в 3 миллиона 569 тысяч». 437. Кроме того, на вашем счету остается еще 497 374 желания. Сложилась следующая ситуация, продолжал волшебник. Наша компания так загружена вашими заказами, что нам грозит всеобщая забастовка. Мы не возражаем против постройки для вас дворца и ремонта старой птицы фермы. Но когда вы вступили в переговоры со старым Джоном Умидасом и решили основать трест по производству желаний, мы подумали, что пришло время остановиться. Феи, существа честные, они не отказываются от своих обязательств. Но мы считаем, что человек, пытающийся создать корпорацию по торговле желаниями с капиталом в миллиард долларов, вложив в дело всего лишь вареное яйцо, по меньшей мере немного неразумен. Даже рокер Негги основал свой стальной концерн, имея в кармане нечто большее, чем пакетик гвоздей. «Клянусь небом, Аберон», — ответил Уилбрахам. «Вы правы. Я действительно задал вам, беднягам, работу, и мне очень жаль. Я больше ни за что на свете не стану тревожить добрых фей». «Отлично», — возликовал Аберон. «Я так и думал, что мы поладим. Представьте-ка на минутку, что для нас означает возникновение Большого Синдиката Желаний в качестве ведущей фирмы с советом директоров, полным людей, подобных Джону Умидасу, Рокернегги и старому Феллеру. Ведь во всем мире не найдется достаточно фей, чтобы обеспечить потребности этих людей. И в деловом мире настанет крах. Они будут избирать Конгресс по своему желанию. А если им вздумается, они заставят Сенат покинуть Вашингтон и переселиться на Уолл-стрит. Да так вскоре и окажется. И тогда, разрази меня гром, Уилбрахам. Каждые четыре года они будут сажать в Белый дом, кого-нибудь облеченного гигантской властью, но не способного даже зонтик подержать, а народ будет бессилен». Вулбрахам задумчиво уставился в окно. Перед его мысленным взором возникла заманчивая картина империи, но в конце концов здравый смысл пришел ему на помощь. «Это доставит кучу волнений», – пробормотал он про себя, а затем, обернувшись к гостю, спросил. «Что вы предлагаете?» «Компромисс», – заявил волшебник. «Если вы согласитесь отказаться от дальнейшего исполнения желаний за наш счет, мы сделаем так, что до конца ваших дней в вашем кошельке всегда окажется на 4 доллара больше, чем вам необходимо, и в качестве дара миссис Уилбрахам она сможет иметь все, что пожелает». «Да...» – неуверенно протянул Уилбрахам. «Я... я не думаю, что это мне полностью подойдет». «Она может захотеть того, что мне совсем не по вкусу». «Что ж, очень хорошо», – широко улыбнулся волшебник. «Тогда другое предложение. Вы навсегда отказываетесь от права загадывать желания, а мы пожизненно гарантируем вам следующее. Что бы ни произошло, вы найдете в кармане столько денег, сколько нужно. И еще пять долларов». 7 долларов и по рукам», – вскричал Уилбрахам, чрезвычайно довольный сделкой. «Договорились», — ответил Аберон с глубоким вздохом облегчения. «Ну, моя дорогая», — обратился Уилбрахам к жене в тот вечер, усаживаясь за обеденным столом из Оникса. «Я выхожу из этого дела с желаниями». Глаза миссис Уилбрахам радостно сверкнули. «Неужели правда?» — в восторге воскликнула она. «Да». Ответил он, рассказал ей о визите Оберона и новом договоре, и был безмерно счастлив, потому что жена одобрила его решение. «Я так рада, Ричард!» – пробормотала она, довольно вздыхая. «Мне не было покоя два года. Я все думала, что бы еще такое пожелать, и у меня не хватало времени радоваться всем этим прекрасным вещам». «Во всяком случае, неплохо всегда иметь на 7 долларов больше, чем тебе нужно, а, дорогая?» «Неплохо?» – повторила она. «Неплохо?» «Я бы сказала, замечательно, милый. Всегда иметь в кармане лишних 7 долларов. На мой взгляд, это идеал благополучия. Мне как раз сейчас нужно пять оплатить счет от модистки». «Вот, пожалуйста», — ответил муж, извлекая из жилетного кармана 5 хрустящих тысяч долларовых купюр и подавая ей. «А вот и семь долларов совершенно новеньких. Феи свои условия выполняют». И с тех пор они жили в достатке до конца дней своих хотя медасы и его и возбудили против него дело за нарушение условий контракта, требуя возмещения убытков в размере 29 миллионов долларов, которые Уилбрахам и выплатил им прямо в зале суда, покинув его с прибылью – одной пятидолларовой бумажкой и одной банкнотой в 2 доллара. Так что, дорогие ребята, если вы заметите автомобиль Уилбрахама с шумом, проносящийся по магистрали, то приглядитесь повнимательнее, и на дверце вы увидите простой герб – Вареное яйцо, покоящееся на ломтике хлеба, а под ним свиток с девизом, написанным золотыми буквами. «Хик Сэмпер Септимус» – «Здесь всегда найдется седьмой».